0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: In Ausgabe 14 ist das zweite Mal ein Professor dabei, der wohnt in Köln, lehrt in Düsseldorf, ich kenne es andersrum, Professor Dr. Tobias Kollmann, was lehrst du?
0: Ja, tatsächlich habe ich den Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen. Es ist also nicht ganz Düsseldorf, das ist an der Stelle sozusagen vorteilhaft aus Kölner Sicht. Und ich versuche meinen Studenten Grund- und Gründungswissen rund um die digitale Wirtschaft beizubringen. Das heißt nicht nur, wenn sie im Unternehmen arbeiten wollen, sondern wenn sie selber tatsächlich mutig ein eigenes Start-up gründen wollen, dann sind sie bei mir richtig, insbesondere dann, wenn es sich um eine Idee für das Internet handelt.
1: Kurze Erklärung, woher ich ihn kenne. Sein Vater war Kölner Kultfotograf. Ich durfte sogar noch mit ihm arbeiten. Äh, hat sich dann irgendwann verabschiedet aus dem Zeitungsjournalismus und hat, vielleicht war der eine oder andere schon mal da im Phantasialand auf der Wildwasserbahn, hat dann dort die, die Kameras installiert. Mit Kulttypen darf auch Babak Milani, den ich noch aus meiner Premierezeit kenne, den ihr vielleicht vor drei, vier Wochen, als Lothar Matthäus 60 geworden ist, überall nochmal gesehen habt in diesem legendären Interview. Ähm, Babak, wenn ich Kultfiguren rede, meine ich in deinem Fall zum Beispiel Hermann Rieger. Moin nach Hamburg.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung. Es ist toll, mit solchen Kulttypen in einer Runde sitzen zu dürfen. Das ist eine große Ehre, Dankeschön. Hermann Rieger, ja, die goldene Seele des hsv es gab mal einen Präsidenten, der kam an und sagte, beim HSV gibt es nichts außer einem Stadion und einem alten Mann, der Masseur ist. Das war eigentlich, äh, eigentlich despektierlich, aber es sagte eigentlich alles aus. Hermann Rieger war die Kultfigur des HSV. Jeder Fan hat ihn geliebt. Jeder Mensch, der ihn kennengelernt hat, hat ihn geliebt, weil so einen guten Menschen gibt es, glaube ich, auch nicht. Und er ist direkt ohne Ansage, glaube ich, durchs Himmelstor ins Paradies gekommen, weil... Toller Typ, leider nicht mehr unter uns seit 2004, aber ja, der dem gebührt die Raute wirklich. Das ist ein toller Mensch gewesen und das war wirklich einer von vielen Kulttypen, die beim HSV so rein und ein und ausgingen.
1: Was beim NDR in der Bundesliga jahrelang Peter Jensen war, das war im WDR jahrelang und damit zurück nach Düsseldorf und er ist immer noch Kult, Mani Breukmann.
3: Hallo, Kult ist eine Seife. <lacht>
1: Eine teure oder eine günstige? Ich kenne die nicht.
3: Kennst du nicht? Du du hast die Gnade der späten Geburt. Das Kult ist, die gab es also bis in die 80er auf jeden Fall. Und das ist leider eine billige Seife.
1: Das nehmen wir dann zurück. Manni, du wohnst in Düsseldorf, apropos billig, das geht nicht. Aber dein Herz schlägt für Schalke seit wann und warum vor allen Dingen?
3: Also mein Herz schlägt für Schalke seitdem ich 16, 17 war. Da bin ich damals von meiner Heimatstadt Datteln und da lag es nahe, entweder für Schalke oder für Borussia Dortmund zu sein. Bei mir hat es sich so ergeben, dass ich für Schalke war, weil auch ein Klassenkamerad diesem Verein anhing. Da bin ich von Datteln immer nach schalke auf kampfbahn getrennt. Und wer die Verhältnisse da kennt, der weiß, dass man da mindestens drei bis fünf Autos brauchte. <lacht> Und das war so in den Jahren 68, 69. Da gab es sogar äh, Europapokal. Ich erinnere mich noch an ein Spiel gegen Manchester City. Und Trainer war der legendäre Rudi Gutendorf. Also seitdem schlägt mein Herz für Schalke 04.
1: Tobias, du bist auch mit dem Fußball groß geworden, oder?
0: Absolut, weil mein Papa als Cheffotograf vom Kölner Express mich natürlich immer mit auf die Arbeit genommen hat. Und diese Arbeit fand fünf Meter hinterm Tor von Toni Schumacher statt. Und da bin ich mit den ganzen anderen Kollegen quasi groß geworden über viele, viele Jahre. Und wer das einmal so an der Stelle erlebt hat, ja, der kann erstens nicht anders als selber ein Geistbock werden und natürlich auch selber begeistert, gegen den Ball zu treten. Aber ich habe dann später tatsächlich auch mal die Funktionärsseite kennengelernt und bin im Fußball aktiv gewesen. Und das ist an der Stelle sozusagen eine schöne Geschichte gewesen, die ich auch nicht missen möchte. Die musst du dann aber allen mal erläutern. Ja, man kann ja nicht nur erfolgreich gegen den Ball treten, sondern kann auch versuchen, hinter den Kulissen einen Fußballverein zu bewegen. Ich habe damals angefangen als Präsident beim Bonner SC in der Ära nach Jean Viol und habe diesen Club entsprechend versucht zu renovieren und an der Stelle auch aus seinen Problemen herauszuholen. Das ist uns auch gelungen. Wir haben auch damals die Klasse gehalten obwohl wir schon fast äh, so wie Schalke äh, auf dem letzten Platz äh, gar keine Hoffnung mehr hatten, haben wir trotzdem geschafft. Leider ist äh, John Viol damals äh, dann doch nicht so äh, stabil gewesen, wie ich das gedacht habe, dass ich als Beamter zu einem Zeitpunkt die Reißleine ziehen musste, als es nicht mehr ging. Ich bin dann abgeworben worden äh, von Viktoria Köln und äh, habe dort den Verein ebenfalls nochmal komplett neu aufgestellt, Aus der Insolvenz heraus, das ist dann mir deutlich besser gelungen, weil der Mäzen dort deutlich stabiler war und da haben wir einen komplett neuen Verein aufgebaut, neues Logo, neuer Name, haben ihn in der NRW-Liga damals etablieren können über eine Fusion mit Junkersdorf und haben dann aber auch die Meisterschaft gewonnen und haben dann in die Regionalliga letztendlich den Aufstieg feiern können.
3: Aber da siehst du mal, Tobias, was für ein gewaltiger Unterschied zwischen uns beiden zum Beispiel besteht. Ich, ich war immer froh, dass ich als als Fußballjournalist sozusagen auf der anderen Seite der naja, Barrikade, kann man nicht sagen, aber auf der anderen Seite des Geländers gestanden habe. Und ich habe dieses Fußballgeschäft, und das war ja schon auch in den 70er, 80ern war es ja zumindest in großen Ansätzen ein Geschäft, Manchmal schon als eine Ansammlung von allen schlechten Eigenschaften des Menschen erlebt und da wollte ich nie mitmachen.
0: Ja, ich muss das leider bestätigen, lieber Manni, weil wenn du einmal (lacht) hinter die Kulissen blickst, bist du versaut. Du kannst nie wieder ein Fußballspiel naiv, neutral schauen mit der puren Freude, die du mal als Kind hattest. Sondern da kriegst du sozusagen Dinge mit, wo du auch als normal handelnder Akteur irgendwann auch nicht mehr mitgehen kannst, weil andere Grenzen überschreiten, die du als normal denkender Mensch halt eben nicht mitmachen kannst und dann hast du an der Stelle das Nachsehen. Trotzdem. Die Begeisterung, die ich damals hatte und die ich auch heute immer noch habe, war an der Stelle so, dass ich unbedingt was bewegen wollte. Das habe ich getan, hat Spaß gemacht, aber ich habe auch aufgezeigt bekommen, was die Grenzen sind im Hinblick auf die Seriosität und wo man an der Stelle halt eben sich überlegen muss, ob man dann wirklich hinter die Kulissen blicken will oder nicht.
1: Und all das deckt dann Babak Milani, der mittlerweile seit einigen Jahren zum Print zurückgekehrt ist und bei der bildzeitung arbeitet. Also, was deckst du dann auf, Babak, oder?
2: Ja. ja, ich bin jetzt seit 22 Jahren zurück, bin bei der BILD in Hamburg und ja, ich betreue den HSV in einem sehr, sehr tollen Team mit kai Uwe Hesse und Kai Vette. Das sind zwei unglaublich gute Kollegen, weil alleine würde es gar nicht gehen und wir versuchen da jeden Tag eben, ja, Schöne Geschichten äh, zu schreiben, aber auch äh, spannende Sachen rauszubekommen und ja, unsere Leser zu unterhalten und zu informieren. Und ja, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht, aber wir geben uns in jedem Fall jeden Tag 100 Mühe.
3: Hast du äh. gerade gesagt, dass du seit 22 Jahren den
2: HSV betreust? Das stimmt und ich habe ihm gesagt, so 70 Mal im Herzen.
3: Warst du zwischendurch auch mal auf der geschlossenen? Oder? Nein,
2: ich bin, ich, sagen wir mal so, ich, es gab schon Tage, wo du mit dem Kopf geschüttelt hast und dachtest, Mensch, das gibt es gar nicht. Da gab es ja Dinge mit Rucksäcken in Parks, die verloren gegangen sind oder Spieler, die zweimal geheiratet der Rucksack, hatten. Der Rucksack liegt jetzt auf Schalke. Ja, ich kenne die Parks in Schalke nicht, aber da gibt es sicherlich schöne Orte, wo man mal ein Gepäckstück vergessen kann. Was hatten wir alles für Geschichten? Da hatten wir Medi Madavikia, der zweimal geheiratet hatte, einmal in Persien, einmal in Deutschland und, und, und. Also da hat man teilweise nicht an die Geschichten geglaubt, die dann am Ende stimmten. Und, ja, Aber es ist nie langweilig, wie ihr euch vorstellen könnt. Und jeder Tag ist eine Herausforderung. Und viele, viele, es gab wenige Tage, die mir keinen Spaß gemacht haben.
1: Da haben wir natürlich echt drei Leidensgenossen. Der eine ist Fan vom ersten FC Köln, auch nicht gerade ohne wenig Geschichten drumherum. Der andere Fan vom FC Schalke und halt eben der HSV Tobias. Jetzt nichts Falsches sagen, Lieblingsreporter im
0: Radio. War schon immer Manny Breukmann, ist doch klar. bin ich wirklich mit groß geworden. Ja? Das ist ja die Generation, äh, der ich angehöre die eben noch tatsächlich samstags, äh, mittags, wenn sie nicht im Stadion gewesen ist, ähm, über den WDR-Radio äh, verfolgt hat, äh, wie dort die äh, Fußballspiele kommentiert wurden. Und da war der Manni natürlich absolut Kult. Und da denke ich nicht an die Seife.
3: Ich ja, ja der aber der es gab natürlich auch Werner Hansch und so. Ne? Die hast du ja bestimmt auch gerne gehört. Aber ja, aber du
1: warst die Stimme des Westens. Hm. Und wenn ich daran zurückdenke, dann fällt mir immer Kurt Brummer ein. Und dann fällt mir immer Aber von äh, Hugo Strasser oder von James Last dargebracht ein. Also da hat sich ja dann schon zum Glück ein bisschen gewandelt, Mani, oder? Also jetzt allein musikalisch, statt weder Sport und Musik, wie es das ja früher, heißt es jetzt Liga Live.
3: Kurt Brumme, den wir Lex Barker nannten und der einmal im Jahr zu Weihnachten ein neues Brusttoupet geschenkt bekam, glaube ich, äh, der mochte den Swing. Das war natürlich aus unserer Sicht ein alter Mann und das galt auch für den musikalischen Geschmack und damit hat er sich durchgesetzt. Da hat sich natürlich was gewandelt, ganz klar. Aber zu seiner Zeit war er der große Übervater. Ich kann mich noch erinnern, wo ich zum ersten Mal sozusagen bei Hofe war als junger Reporter. Ich habe angefangen, da war ich gerade mal knapp 21 Jahre und durfte dann zu dem großen Kurt Brumme nach Köln fahren. Der saß dann da so und sagt, ach ja, da ist ja der junge Mann, der sich so gemacht hat. Der sprach so wie Pa von Bonanza. Und ich war ganz klein mit Hut, weil äh, der war nun wirklich eine Legende, der Kurt Brumme. Hätte ja um ein Haar, das wäre im Finale 54 moderiert, wenn da nicht Herbert Zimmermann am Schluss die Nase vorn gehabt hätte.
1: Wahnsinn. Babak, ähm, du bist ja so ein wandelndes Sportlexikon, aber mir fiel natürlich eben beim Bonner SC fiel mir natürlich auch noch ein Kollege von uns ein, der da auch. Ja, natürlich, Patrick Wasserzieher.
2: Patrick Wasserzieher. Wasserzier, ja, der in Bonn geboren ist, auf der schönen Seite, wie er mal sagt, auf der Bonner Seite, nicht auf der Siegburger Seite. Und äh, ein glühender Fan von, von, des Bonner SC war und ja, aber mittlerweile habe ich ihn rübergezogen. Der lebt ja schon seit Jahrzehnten hier in der schönsten Stadt der Welt. Und Ach, in Düsseldorf kind... wohnt er. das ist ja schön. Mm, ja, ja, gut, dazu. Du... <lacht> <lacht>
0: da muss er umgezogen sein. Da muss ich Einspruch Ein du... weil laut dem Stadionsprecher vom 1. FC Köln ist hm. natürlich die Domstadt die schönste Stadt Deutschlands. Und der muss es wissen.
2: Ja, der muss es wissen. Ich ziehe auch alles zurück. Jedenfalls wohnt er in Hamburg. Vielleicht kennt ihr diesen kleinen Ort, an Richtung Ort Nord- und Ostsee und... Äh, Ich habe ihn auch rübergezogen. Er hat acht Jahre mit mir zusammen in einem Zimmer gesessen bei Premiere. Und den habe ich jeden Tag mit dem HSV voll gesappelt und voll getextet. Und ich habe ihn ihn zum HSV-Fan gemacht. Und äh, das ist auch gut so. Also dann darf
1: ich mich natürlich jetzt mal einschalten, der mal in München leben musste, in Hamburg leben durfte und in Köln lebt und in Düsseldorf geboren ist. Ich habe immer gesagt, als ich dann aus Hamburg weggegangen bin, Hamburg ist lebenswerter, aber Köln ist einfach liebenswerter. Der Rheinländer an sich hat halt eben was. Haken an das Thema Babak, Wenn du beim Fernsehen selber warst, wie beurteilst du heute Fernsehreporter anders als früher oder mit mehr Verständnis?
2: Ich habe großes Verständnis für Fernsehreporter. Ich verstehe die übliche Kritik von Menschen, die nur auf dem Sofa sitzen, nicht ganz so. Und wir haben uns ja damals, Christian, vielleicht erinnerst du dich, ja immer den Spaß gemacht, aber auch den Test gemacht. Wir bekamen ja Leserbriefe und die waren teilweise sehr rüde und sehr unfreundlich. Und dann haben wir uns mal den Spaß gemacht, zwei, dreimal in der Saison haben wir einen dieser Herrschaften, waren ja auch immer Männer, die meckerten, eingeladen zu einem Topspiel. Damals gab es ja auch nur eins am Wochenende, du erinnerst dich. Und den haben wir mal zum Test, so sagen wir mal drei Stunden vom Spiel, auf den Bock gesetzt und dann sollte er mal vom Video drei, vier Spielzählen kommentieren. Ganz ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausging. Die sind alle zusammengesackt, die waren völlig fertig, konnten kaum Wort rausbringen und am Ende haben die sich fast entschuldigt, dass sie so einen bösen Brief damals geschickt haben. Und und so muss man das eigentlich auch sehen. Ich finde die Leistung der Reporter, besonders der Fernsehreporter, sehr, sehr sehr, sehr gut teilweise, sehr gut äh, informiert und sind immer auf Höhe des Balles. Und es ist wirklich schwierig geworden mittlerweile. Das Spiel ist so viel schneller geworden und sagt mir mal bitte, wann Hand ist und wann nicht Hand ist. Das war das, was früher bei uns abseits war, ohne Strich, ohne kalibrierte Linie wusste kein Mensch, was Abseits ist. Und heutzutage ist das neue Abseits das Handspiel. Ich habe schon aufgegeben, wann Hand ist. Ich habe auch schon aufgegeben, wann Tor ist. Bei mir ist immer Tor, wenn dann irgendwann der Kölner Keller auch mittlerweile aufgewacht ist und gesagt hat, Tor. Und dann wird das Spiel weitergeführt mit einem Anstoß meistens. Und ich, naja, es gibt viele Dinge, die mir nicht so gefallen. Aber der Job des Fernsehreporters ist schwierig geworden. Aber wenn ich eins noch sagen darf, ich muss wirklich sagen, nicht weil Manni da sitzt, aber ich, ich höre, vielleicht bin ich auch eine Oldschool, ich höre lieber die Konferenz am Samstagnachmittag im Radio, als dass ich die Konferenz bei Sky gucke. Das ist so viel spannender, man weiß nie, wo der Ball ist, man weiß nie, ob der Reporter auf Ballhöhe ist, aber trotzdem. Also ich bin da immer sehr, sehr nervös und ich höre mir es lieber an, als dass ich es mir anschaue.
3: Na, das ist natürlich ein großes Kompliment fürs Radio. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, wenn mir an die Wahl gelassen wird zwischen einem bewegten Bild von einem Fußballspiel und einer Radioreportage, da bin ich wirklich ganz ehrlich, da nehme ich das bewegte Bild, hundertprozentig. Und, und was die Fernsehreporter angeht, das gilt, das gilt teilweise auch für die Radioreporter, ich lasse mich ungern anbrüllen. Und ich erlebe seit mindestens zehn Jahren oder 15 Jahren, dass es ganz viele Fernsehreporter oder auch Radioreporter gibt, die mich permanent anschreien, die auch mhm. permanent den Eindruck erwecken, als wenn hier das größte Fußballspiel seit Menschengedenken läuft, auch wenn es Bochum gegen Sandhausen heißt. Und sowas finde ich ganz furchtbar, muss ich echt mhm. sagen.
1: Was sagt denn der Mann, der früher Auto gewaschen hat mit Papa und WDR 2 hörte, Tobias?
0: Also tatsächlich äh, habe ich das letzte Mal äh, mich dabei ertappt, wie ich im Auto gesessen bin bei äh, der Weltmeisterschaft, äh, wo das Spiel komplett im Radio übertragen wurde mit zwei Kommentatoren, die sich immer abgewechselt haben. Und das fand ich an der Stelle sehr, sehr spannend. Es lässt mehr Raum für Fantasie, weil man setzt die Szenen, wenn man auch selber gespielt hat, im Kopf anders zusammen. Von daher kann ich das schon ganz gut nachvollziehen und interessanterweise beschäftige ich mich gerade auch seitens meines Berufes sehr, sehr stark mit Audioplattformen und das Thema Audio kommt wieder sehr, sehr stark in den Fokus. Die technischen Systeme werden zunehmend mit Stimme und damit auditiv gesteuert. Das ganze Thema Kommunikation wird weg vom Tippen hin zum Auditiven verlagert. Ich glaube, das Thema Stimme, und Audio wird nochmal eine ganz, ganz große Renaissance bekommen. Ja, wir merken es ja jetzt zum Beispiel an
1: diesem ganzen, an diesem ganzen Podcast-Boom. Ich meine, ich bin jetzt da, also am Boom bin ich nicht beteiligt. Vor allen Dingen machen wir ja eigentlich auch, oder ich mache ja auch ein bisschen was anderes. Wir reden jetzt nicht nur über Fußball im Grunde genommen, sondern eigentlich ist Fußball mal ganz äh, nebenbei unser Thema. Aber woher kommt dann dieser, dieser Podcast-Boom? Sind die Leute zu faul
0: zum Lesen? Nein, es ist aber so, dass man mit auditiven Eindrücken auch mehr verarbeiten kann, auch parallel zu anderen Dingen. Bei Lesen muss ich wirklich immer gucken und die Zeilen verfolgen und mich darauf konzentrieren. Beim Hören habe ich die Chance, auch noch andere Dinge zu machen, ja? und zwar im Zweifelsfall Autofahren. Aber ich habe einfach einen einfachen Zugang und es gibt ja auch so unglaublich tolle Stimmen. Und das Hörbuch hat sicherlich auch dazu beigetragen mit, mit, mit fantastischen Produktionen, dass wir dieses Auditive an der Stelle in Zukunft wieder verstärkt sehen werden. Und da bin ich fest von überzeugt, dass es eben auch so viel einfacher ist, wenn die technischen Systeme, Ähm, auch über künstliche Intelligenz, an der Stelle die Stimmen immer besser interpretieren können und was da gesagt wird, ja dann sprechen wir eben nicht nur über Siri und Alexa, sondern wir sprechen in Zukunft tatsächlich um eine vollkommen auditive Steuerung von sämtlichen ähm, Systemen, ähm, Geräten und äh, Kommunikationsplattformen. Und das wird ganz, ganz spannend.
3: Aber ist das nicht ein großer kultureller Verlust, wenn diese ganze Entwicklung zu Lasten des Buches geht. Das ist ja schon jetzt feststellbar, dass immer weniger Leute ein Buch lesen. Ich merke das ja zum Beispiel auch an mir selber durch meine starke Beschäftigung äh, mit dem Internet. Das ist einfach so ein Zeitklau. Ich lese deutlich weniger Bücher als früher. Ich lese noch Bücher, aber es hat doch nachgelassen. Und ich glaube, die nachwachsenden Generationen, die geraten da ganz raus.
0: Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich würde das anders interpretieren, lieber Manni, wenn du mir erlaubst, weil du kriegst gerade die junge Generation, die mit äh, iPhone und Co. groß geworden ist, kriegst du wieder zurück zu diesen Inhalten, wenn du eben Literatur neu interpretierst und dann eben auch für die Ohren servierst, weil du damit eben diese Generation ansprichst, die das Buch aus meiner Sicht an der Stelle schon längst verloren hat. So, Das heißt, es ähm, wird kein Entweder-Oder sein, Buch schlecht, äh, Audio gut, sondern es wird eine Mischung sein wie überall und dann wird äh, sich derjenige das herauspicken, wo er meint, äh, die entsprechenden Inhalte am besten vermittelt zu bekommen. Also dann stehe ich ja für beides, weil ich finde, das
1: ist mit nach einem Faxgerät, was ich immer noch nicht kapiere, aber egal. Aber für mich ist die größte Erfindung, das finde ich einfach sensationell, dieses WhisperSync. Ich kaufe mir ein Buch, mache das, äh, ich lese ja auch elektronisch, mache dann also mein E-Book zu, genau ich gesagt, halt eben mein, mein, mein Kindle mache ich zu. Morgens steige ich auf einen Crosstrainer und finde das so geil. Der liest mir dann an der Stelle und dann reden wir halt wirklich über Uwe Teschner, Dietmar Wunder, Vera Tetz und wie sie alle heißen. Die lesen mir das Buch genau an dieser Stelle weiter vor. Das finde ich grandios, wer auch immer darf, das erfunden hat.
2: Darf ich da sozusagen, sagen? Ich bin vielleicht genau die Ausnahme. Ich, ich kann kein Hörbuch mir anhören, weil meine Gedanken gleiten immer wieder ab. Da kommt irgendein Stichwort und ich bin ganz woanders und finde den Anschluss nicht. Das passiert mir beim Buch nie. Also im Buch gleite ich nie ab. Ich bin immer dabei. Und wenn ich im 16. Jahrhundert irgendwie auf einer alten Galere sitze, dann sitze ich eben drauf und äh, ich bleibe drauf. Und äh, wenn ich ein Hörbuch mir anhöre, ja, ich weiß nicht, da sind meine Gedanken frei und die springen weg. Und für mich ist das gar nichts. Ich habe es einmal versucht, zweimal versucht und nee, ich lese nur Bücher, aber vielleicht bin ich auch oldschool.
3: Nein, das ist, das ist wirklich eine interessante Erfahrung. Genau die gleiche mache ich auch. Sowohl bei Hörspielen als auch bei Hörbüchern. Ich habe ja auch mal einen Podcast gemacht für Audible, die die Hörbücher vertreiben. Deswegen habe ich auch eine ganze Menge Hörbücher. Ich muss aufpassen, dass meine Gedanken nicht nach sechs, sieben, acht Minuten einfach versuchen wegzufliegen. Ich muss sie mit Gewalt festhalten und mich dann darauf konzentrieren. Ist also schon eine gewisse Energieleistung. Ich glaube auch nicht, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Aber es hat vielleicht auch
1: was mit der der Beschäftigung zu tun. Also mal abgesehen davon, äh, dann bin ich auch bei Siri und bei Alexa, wenn ich dann irgendwie abgeschweift bin, dann sage ich halt, okay, Alexa, spule 30 Sekunden zurück, lies mir nochmal vor, dann liest die mir das halt nochmal vor. Die Chance habe ich ja auch, aber ähm, vielleicht liegt es wirklich an, der Be- Cross-Trainer ist ja nun, stupider geht es ja nämlich. Also irgendwann sagt immer ein Arzt zu mir, wenn sie kieser training machen, müssen sie leicht autistisch Anlage ziehen musst du auf dem Crosstrainer auch und da kann ich keine Musik hören. Da will ich schneller, langsamer und da finde ich, passt es dann einfach einwandfrei. Also jetzt beim Autofahren oder sonst
0: will ich wahrscheinlich auch abgelenkt. Es kommt, glaube ich, zudem äh, immer auf den äh, Vorleser an. Ja, die Stimme ist an der Stelle natürlich das Markenzeichen auch für die entsprechenden Situationen. Ja, und wenn ich aber da mal an so fantastische Stimmen denke, wie von Christoph Maria Herbst, ja, oder Rufus Beck, ja, wenn die etwas vorlesen, ja, dann ist da vollkommene Konzentration und man ist dabei. Also ich bin an der Stelle, wie gesagt, sehr begeistert und wenn ich es dann zum Einschlafen brauche und seit über 15 Jahren schlafe ich mit Hörbüchern ein, dann muss ich sogar darauf achten, dass die Stimme nicht zu packend und spannend ist, weil das dann eher wiederum vom Einschlafen abhält. Okay, wer liest jetzt dein Buch als Hörbuch? Kannst du jetzt einen aussuchen? Tatsächlich ist es Maximilian Arland, ein bekannter Moderator und Schlagersänger, der dieses Buch gelesen hat. Und das war total spannend. Den habe ich unter 100 Stimmen, habe ich mir den ausgesucht, weil ich jemanden haben wollte, der diese Start-up-Szene, so wie ich sie in meinem Buch, ja äh, präsentiere, auch in seiner Stimme liegen hat. Und das musste eben jemand sein, der an der Stelle jung, dynamisch und eben auch direkt als Gründer identifizierbar äh, seine Emotionalität dort hineingibt. Äh, und von daher ist aus meiner Sicht da was ganz, ganz Spannendes draus geworden. Und äh, ich äh, habe mir das schon zweimal angehört äh, und ich bin immer noch begeistert. Babak, bist du mal auf die Idee gekommen, Buch zu schreiben? Es gibt
2: so viele gute Autoren auf dieser Welt, äh, denen will ich nicht zu nahe treten. Und ich lese lieber schöne Sachen, als dass ich sie versuche nachzuahmen und äh, schlechter mache. Also eigentlich nicht. Ich bin immer wieder begeistert. Ich lese ja jede Woche ein Buch, äh, aber nur Romane, keine Sachbücher. Ich liebe Romane, ich liebe Geschichten. Vielleicht bin ich deshalb auch bei der BILD. ich liebe eben Stories und äh, wenn ich die Plots teilweise, wie die verknüpft werden vom Autor und wie geschickt und wie spannend und wie wortreich und so, da, das möchte ich gar nicht nachahmen und das wäre, glaube ich, eine Vollkatastrophe. Und ich überlasse es den Experten und äh, das ist auch gut so. Und ich gehe lieber in die Bibliothek und kaufe mir oder die Bücherei und kaufe mir ein spannendes, tolles Buch und will es auch nicht äh, nacheifern.
3: Wobei das eine ungeheuer schwierige Sache ist, eine tolle Geschichte zu erfinden. Denn die meisten Geschichten gibt es ja schon. Zumindest eine Abwandlung einer Geschichte zu erfinden und die dann auch packend und blutvoll zu erzählen. Da habe ich große Hochachtung. Also Ich habe in meinem Leben zwei Krimis geschrieben und noch ein paar andere Bücher, also insgesamt sogar sechs. Ich würde mich nie mit den Großen aus der Literatur vergleichen wollen. Da ist ein gewaltiger Unterschied schon allein bei der Komposition einer solchen Geschichte. Und das ist natürlich für Krimis ganz besonders wichtig.
1: Tobias, du hast dann gesagt, Mensch, ich habe jetzt genug Sachbücher geschrieben, ich komponiere jetzt oder ich mische jetzt aus einem Sachbuch. Zu meinem Thema mache ich einen, einen Krimi. Stell uns mal, du hast ja eben schon angesprochen, aber stell uns mal ausführlich, wir können ja jetzt schlecht den Sprecher einladen, also bist du dran, stell uns mal <lacht> Sehr ausführlich gerne. dein Buch vor.
0: Ja, mein Buch heißt Startup.Mord. Erfolg kennt keine Grenzen. Und äh, wer mich kennt, er weiß, ich habe schon viele Bücher geschrieben. Das ist tatsächlich aber eine Premiere, weil es ist mein erster Roman. Und äh, die Fachbücher, die ich bis jetzt geschrieben habe, die haben immer nur die theoretische Seite einer Unternehmensgründung skizziert. Da fehlt aber immer die Emotion und das ist gerade bei Startups aber auch sehr sehr wichtig und das konnte ich aber sowohl meinen Studierenden aber auch allen anderen an der Stelle eben über die Fachbücher nicht vermitteln. Das soll jetzt anders sein, denn es ist der erste Lern- und Gründerroman für die Startup-Szene geworden, der eben Wissen in eine spannende Geschichte packt und damit hoffentlich auch die Forderung von dem die Money bedient. Denn es wird hier ein Startup gegründet, das man begleitet. Und dieses Startup heißt audioking.com und das ist eine Plattform zum Aufnehmen und Abspielen von Audiodateien, also quasi das YouTube für die Ohren als Social Audio Network. Und man kann eben diese ganzen äh, aufgenommenen äh, äh, Kurznachrichten kann man eben mischen mit der Musik, die man entweder auf dem Handy hat oder die man über die Streaming-Portale mit dazu mischen kann und bekommt damit ein individuelles Radio als Social Radio Network. Und das soll sozusagen als neue Konkurrenz zum klassischen linearen Radio ähm, eine neue Plattform im Internet äh, äh, skizzieren. Und äh, dieses äh, Startup wird von zwei Gründern äh, an einer fiktiven Hochschule gegründet, kriegt sehr, sehr viel Geld, alles funktioniert, alles ist wunderbar, man lernt, wie man so ein Startup aufbaut, ja und dann geht irgendwann etwas schief und wenn etwas schief geht, dann geht ja richtig etwas schief und äh, der Titel ist sozusagen insofern gewählt, weil nicht nur ein Mensch, ein Gründer äh, zu Tode kommt, sondern eben am Ende auch das gesamte Startup ermordet wird, symbolisch und äh, alle Höhen und Tiefen an der Stelle auch emotional für den Leser mit äh, nachvollziehbar macht.
1: Ich bin ja jetzt kein äh, iPhone und sonstiges Besitzer und war deshalb auch noch nie bei Clubhouse, aber das hört sich so an, als hättest du Clubhouse
0: schon vorerfunden. Tatsächlich ist die ursprüngliche Idee von uns 2016 entwickelt worden. Es erinnert ein bisschen an Clubhouse und der Hype gerade um diese Plattform spielt auch so ein bisschen in die Karten, weil dieses Auditive, was ich ja auch schon erwähnt habe, an der Stelle aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr stark im Kommen ist. Auch Facebook und Twitter arbeiten gerade an den entsprechenden Plattformen, um auditive Kommunikation an der Stelle zu ermöglichen. Und äh, ich habe aber auch noch an etwas anderes gedacht, nämlich den aktuellen äh, Wirecard-Skandal. Denn das ist eben auch so ein Beispiel, ähm, wie man an der Stelle eben nicht äh, als Gründer, Start-up und Investoren und all das, was damit in Verbindung äh, steht, agieren sollte. Und so spielt das Ganze in diesem Spannungsbogen ähm, zwischen zwischen, äh, den großen, großen Plattformen, die wir im Netz alle kennen, zwischen Clubhouse, zwischen Wirecard, und soll halt eben eine spannende Geschichte in so einem Crossover-Ansatz erzählen und eben einen spannenden Blick auch hinter die Kulissen eines solchen Start-ups äh, mal werfen lassen. Und deswegen ist das sicherlich nicht nur für meine Studenten interessant, die selber mal gründen wollen oder Investoren, die schon in diesem Bereich unterwegs sind, sondern auch für den ganz normalen Leser, der einfach nur eine spannende Geschichte haben möchte, vielleicht ein Fan von dieser Fernsehserie oder Fernsehsendung »Die Höhle der Löwen« ist, Und einfach an der Stelle mal mit erfahren möchte, was eben dann passiert, wenn die Kameras aus sind. Ich habe meine Verständnisfrage. Die Geschichte
3: finde ich ja richtig gut, vor allen Dingen auch auf einem Sektor, von dem ich das noch nicht gehört habe, dass da mal ein Roman drüber geschrieben wird. Welche Rolle spielt Wirecard in deiner Aufzählung? Das ist doch eine, eine Gesellschaft, eine Firma gewesen, die für Bezahlsysteme stand. Es ist doch keine Plattform, wo man sich irgendwie äh, per Audio austauscht.
0: Nein, es ist aber ein Startup gewesen, was bei uns in Deutschland gegründet wurde. Sein Werdegang mit auch Höhen und Tiefen gegangen ist bis zu einem Börsengang und am Ende ja auch durch die Decke geknallt ist äh, mit all dem, was wir jetzt erleben, dass das eben ohne System, äh, Substanz war, dass dort eben auch manipuliert wurde. Und das hat gewisse Analogien auch äh, zu der Start up geschichte die ich erzähle, auch wenn es eine andere Basisidee ist äh, für das Unternehmen. Aber wir sehen halt eben, was mit überzogenen Investorenerwartungen, mit viel, viel Venture Capital an der Stelle ähm, passieren kann, wenn dann eben die Rahmenbedingungen ungesund werden. Und äh, das ist eben etwas, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne auch mit drauf hinweisen. Ähm, Natürlich bin ich an der Stelle jemand, der äh, sagt, wir brauchen mehr Start-ups, wir brauchen mehr Unternehmen, auch als Mittelstand von morgen. Aber eben mit Augenmaß äh, und an der Stelle mit einer Nachhaltigkeit, äh, weil wir eben an der Stelle solche Skandalgeschichten nicht brauchen. Wir brauchen nicht nochmal den neuen Markt, der zusammengebrochen ist und äh, deswegen an der Stelle sozusagen ähm, die, die Analogie.
1: Klingt spannend, ist spannend. baba du bist jetzt gesetzt hier in, im Hashtag Literaturradio360, weil wir eben gehört haben, du liest jede Woche ein Buch, also mhm. die zweite Verabredung steht schon mal. Du wolltest eigentlich was anderes vorstellen. Hast dann nochmal umgeschwenkt und nicht das vom Nachttisch genommen, sondern...
2: Ja, weil ich das noch nicht fertig hatte, das ist richtig. Ich, ich möchte euch eigentlich ein Buch vorstellen, mein erstes Buch, das ich jemals gelesen habe, im zarten Alter von sechs oder sieben Jahren. Das ist ein Buch, das ein Kollege von Manni geschrieben hat, Sammy Drechsel, der früher beim RIAS und bei Radio Berlin war und ein Tausendsasser in Sachen... Sachen äh, eigentlich Medien war, weil er danach hat, war er noch äh, Journalist, dann war er Regisseur, dann nicht nur Sportreporter, sondern auch Kabarettist. Hat auch damals die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die ganz alten unter uns erinnern sich, gegründet, mit Dieter Hildebrand zusammen und äh, ganz großartiger Typ. Und, äh, soll ich schon mal loslegen? Christian? Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Aber eine Zwischenfrage habe ich. Ja. Also, ich habe mit mit sechs jetzt äh, nicht angefangen, aber dann mit acht gab es dann Edith Leiten und Pippi Langstrom. Mhm. So. Aber ich wäre jetzt nie auf äh, so ein Buch gekommen. Wie bist Kann du ich dir sagen,
2: ähm, das weshalb das so kennengen. war? Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen mit... Drei Cousinen und einen Cousin, die einen Tick älter als ich waren. Und die haben wir immer besucht und die hatten einen riesengroßen Bücherschrank. Und früher, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, stand hinten auf der Rückseite ab sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren wird das Buch empfohlen. Und wie man so ist, hat man gerne Bücher gelesen, die so einen Tick älter waren als man selber oder die Empfehlung älter war als man selber alt war. Und da habe ich Elf Freunde müsst ihr sein. Das ist ein Buch aus dem Jahre 1955 gesehen und es ging um Fußball und ja, da war ich gepackt und da habe ich es damals gelesen und im Laufe der Jahrzehnte immer wieder und jedes Mal erschien mir das Buch anders und immer schöner und ja, es ist irgendwie, ja, es hört sich ein bisschen albern an, weil es ein Jugendbuch ist, aber es ist so mein Lieblingsbuch, das muss man schon sagen.
1: Erzähl euch noch ein bisschen mehr. Ja,
2: dann erzähle ich gerne. Das ist auch eine autobiografische Geschichte. Der von, ähm, von dem besagten Sammy Drexel, der von 25 bis 86 gelebt hat. Und es geht um einen Jungen, der heißt Heini Kampke. Da muss man wissen, dass Sammy Drechsel selber Karl-Heinz Kampke hieß. Also sehr autobiografisch. Ein Junge, der äh, in die fünfte Volksschule in Berlin-Wilmersdorf ging und eigentlich nur einen Traum hatte, die städtische Schulmeisterschaft zu gewinnen. und Aber leider Gottes eine Truppe hatte, die ja äh, nicht so zielgerichtet die sein Ziel verfolgte. Alles talentierte Jungs, aber die hatten nur Flausen im Kopf und waren na, ein wilder Haufen. Und diesen wilden Haufen äh, versucht eben der Heini, irgendwie als äh, Kapitän dieser Truppe so zurechtzubiegen, dass sie dann auch die Schulmeisterschaft irgendwie bestreiten, schrägstrich auch gewinnen können. Und wenn man dieses Buch aufschlägt und im ersten Kapitel liest, dass der Heini Kampke in der letzten Reihe in Mathe saß, wer hat da nicht gesessen in Mathe und äh, nicht die Matheaufgaben gelöst hat, sondern äh, die Tabelle der aktuellen Berliner Meisterschaft zusammengerechnet hat mit den mit den aktuellen Ergebnissen und noch eine neue Tabelle da zusammengerechnet hat. Der der weiß, worum es geht. Einfach ein Fußballverrückter, 13 Jahre alt. Und äh, all die Abenteuer, die sich eben um dieses Ziel, das er sich da gestellt hat ähm, oder gesetzt hat, äh, verfolgt, das ist schon äh, ein tolles Buch. Also wenn man das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner oder die Feuerzangenbowle äh, von Schwöri kennt und gerne liest, dann ist das auch, ein, glaube ich, ein guter Tipp. Kennen nicht so viele. Ähm, Elf Freunde, müsst ihr sein. Ihr, ihr wisst ja, wo das steht. Das steht ja auf der Vorgänger-Trophäe der Meisterschale der Viktoria unten am Sockel. Und. Ähm das ist eben auch der Titel dieses Buches und der Wahlspruch und nur zu elf kann man eben ein Spiel gewinnen, das ist heute trotz Kölner Keller und anderen Dingen immer noch der Fall und es ist in jedem Fall ein Buch, das so in Lokalkolorit des Berlins in den 30er Jahren spielt, aber überhaupt keinen politischen Ansatz hat, also die die Jahre, die dann folgten, die werden da überhaupt nicht beleuchtet. Aber das, ist, das tut der Sache aber keinen Abbruch. Das ist völlig in Ordnung. Und ja, das ist so ein Buch. Ich musste jeweils, wenn ich das, egal in welchem Alter ich war, wenn ich die Seiten also Buch durchgelesen habe, ich mir direkt Turnschuhe oder Fußballschuhe angezogen und bin Fußballspielen gegangen, weil das so inspirierend ist. Und ja, das ist wirklich ja, ein Buch, das ich jedem empfehlen kann. Und es bringt Spaß zu lesen.
1: Tobias, hast du auch so ein,
0: so ein Buch aus der Jugend, was du auch nie hergehen würdest? Ja, tatsächlich war mein Einstieg in die Literatur die Asterix und Obelix Comics und dann erst auch nochmal Clever und Smart und viele andere, wo es erstmal darum ging, Bilder zu verarbeiten. An Tim und Struppi kann ich mich erinnern, bin ich ein großer Fan von gewesen. Das erste richtige Buch, wo ich sage, das hat mich geprägt, das war Ähm, Herr der Ringe. Also das war wirklich äh, eine Trilogie, die habe ich nicht aus den Händen äh, gelassen. Die habe ich durchgelesen, wann immer ich konnte. Und das war so, so spannend. Das hat mich echt gepackt. Da kann kann ich mich heute noch zurückerinnern. Dann mache ich doch direkt an
1: dieser Stelle mal, weil das jetzt gerade großartig passt. Ihr kennt ihn vielleicht alle von von Facebook oder aber auch äh, vom Reviersport. Ein ganz großartiger Karikaturist. Olli Hilbrink, der ist in der nächsten, ist in Ausgabe 15 dabei, da habe ich Spaß. Das ist A, ein witziger Kerl und B, zeichnet der halt auch großartig und Mani kommt aus dem Revier. Du hast eben erzählt, wie viele Bücher du schon geschrieben hast, dein aktuelles, wie heißt es und was finden wir alles drin?
3: Also mein aktuelles Buch äh, ist ein Fußballbuch. Es ist äh, die überarbeitete Neuauflage eines Werkes, was im Jahre 2009 erschienen ist. Also da liegen jetzt mittlerweile zwölf Jahre dazwischen. Das hieß auch früher anders, das heißt jetzt Money Bananenflanke, ich Kopf Tor. Und da wird der Babak ganz genau Bescheid wissen, wer das war und die anderen Fußballfans natürlich auch. Das ist so die die Zusammenfassung des fußballerischen Schaffens von Horst Rubesch, in der immer von der rechten Seite die Bananenflanken kriegte, von Manni Karlsson dann das Tor machte. In diesem Buch sind versammelt, als erstes muss man ja an diesen Tagen sagen, nur Spiele mit Zuschauern. Und zwar insgesamt 58 berühmte Spiele, berühmte Szenen, Szenen, an die wir uns erinnern, jedenfalls die meisten. Das Besondere an dem Buch ist, die werden alle geschildert von Protagonisten. Wir haben zum Beispiel auch Felix Magath, der den Europapokalsieg des Hamburger Sportvereins schildert. Ich habe Hermann Gerland darin, der über das Triple im Jahr 2013 berichtet. Ich habe mit Jogi Löw nochmal über das 7 zu 1 gegen Brasilien gesprochen. Und nach diesen Schilderungen... Da kommt jeweils ein Kommentar von mir und ich bilde mir ein, dass der in den meisten Fällen entweder relativ witzig oder auch mal frech ist. Also eine Ansammlung von unvergesslichen Fußballszenen kommentiert von mir. Und das eignet sich besonders, wenn man mal vorm Einschlafen drei, vier Szenen lesen will, für längere Klositzungen auch bestens geeignet, das Werk. Und ich habe richtig Spaß dran gehabt und es ist sehr nostalgisch. Und ich weiß, dass gerade in diesen Zeiten die Leute an, an die besseren Spiele mit der guten Atmosphäre und mit den 50.000, 60.000 Zuschauern gerne sich zurückerinnern. Und da passt es ganz gut, glaube ich.
1: Wunderbar. was so, will ich mir kaufen. Das war Babak, das war jetzt nicht verwunderlich. Tobias, <lacht> Tobias ihr könnt ja einen Büchertausch machen. Mani war ja eben irgendwie sehr interessiert an dem, was du
0: vorgestellt ist hast. Sehr, sehr gerne. Ich sag mal, was früher der Trikottausch nach dem Spiel war, ist doch heute der Buchtausch nach dem Podcast, oder? Ja, so ist es.
3: <lacht> Nur, dass das jetzt im Moment Summit Drechsel, äh, Freunde sollt ihr sein, glaube ich, nicht mehr so, so locker zu haben ist.
2: Oder doch, vielleicht krieg, kriegt man immer noch. Kriegt man? Ah, ja, ich habe das gecheckt, weil ich verschenke das auch gerne. Mani,
3: kannst du äh. dir ja vorstellen. Ja, ich habe das äh, damals ja. übrigens auch gelesen, das, das gehörte für eine bestimmte Alterspreisklasse, äh, die sich für Fußball interessierte, auf jeden Fall dazu. Und Sammy Drechsel kannte damals jeder.
2: Ja, das stimmt. Und Er, er schreibt auch faszinierend und äh, ja, packen. Da bist du immer dabei. Immer auf Ballhöhe.
1: Jetzt komme ich noch um die Ecke mit einem, den vielleicht nicht jeder kennt, aber den irgendwie auch jeder kennen sollte. Frank Görer heißt der gute Mann. Hat den dritten Platz beim Deutschen Krimipreis 2020 geholt. Das Werk heißt Verdammte.liebe.amsterdam. Es sind nur 124 Seiten, aber ihr lest das nicht mal ebenso weg. Abgesehen davon ist es auch zu schade, weil sogar der große Ani schreibt zwar Atemholen verboten, aber der schreibt auch ein Trip in die Arktis der menschlichen Seele. Also. Der macht genau das, was Manni, was du eben gesagt hast, wo, wo wir alle, die wir ja mit dem Wort rumspielen, äh, sagen, boah, ey, das, da hätte ich jetzt keine Ahnung, wie, wie lange ich dafür gebraucht hätte, um, äh, um so eine Formulierung zu finden. Aber das ist, ist einfach, das ist einfach großartig. Das ist aus mehreren Perspektiven erzählt, auch zeitlich. Der Plot ganz kurz auf den Punkt. Ein Kneipier erfährt, dass sein Bruder, zu dem er jahrelang keinen Kontakt mehr hatte, tot aufgefunden worden ist, an einem Parkplatz erschlagen. Und das sind auch ganz oft nur so ein- Ein-Wortsätze. Also noch krasser als die Bildzeitung, manchmal mit zwei Wortsätzen, ist das eben nur ein Wort. Und das sagt aber tatsächlich oft mehr als eben drei Relativsätze. Also der Bruder macht sich dann auf die Suche nach Täter, Motiv und mehr. Der trifft auf Menschen, habe ich ja gerade schon gesagt. äh, Und damit dann halt auch Abgründe. Manchmal steht er dann auch selber vor seinen seinen eigenen Abgründen. Manchmal erlebt er auch Leute, die reingestürzt sind, wie er selber eben auch in der Vergangenheit. Die holt ihn und und uns als Leser auch immer wieder ein. Und in der Gegenwart genauso. Ich kann das Buch wirklich, es sind 124 Seiten, weil es so klein ist oder so dünn ist verrate ich erst recht nicht, wer Opfer und wer Täter ist. Ähm, Im Grunde genommen gibt es in dem Buch nur Opfer, aber das ist ist wirklich großartig. Frank Göre, ganz äh, renommierter Autor, wie ich dann irgendwann auch gelernt habe. So, einer musste ja noch mit einem etwas anderen Krimi um die Ecke kommen. Wie gesagt, ich verrate nicht, wer der Täter ist. Ich verrate euch aber, dass es mir einen Riesenspaß gemacht hat. Manni, ich hoffe, dir auch?
3: Ja, sehr.
1: Mehr als jedes Spiel vom FC Schalke 04 wahrscheinlich in dieser Saison, oder?
3: Das schneidest du ja bestimmt raus.
1: Das schneide ich nicht raus, weil die Frage kann, kann ich ja Reihe umgeben. Ich muss ja nur den Verein zwischendurch ersetzen. Ich glaube, der Einzige, der noch einigermaßen Freude macht und ich hoffe ja wirklich, weil äh, aus verschiedenen Gründen ganz, also erstens gehört der HSV für mich in die erste Liga, zweitens, äh, wenn ich gerade schon von der Reise nach Amsterdam gesprochen habe, möchte ich endlich mal wieder nach Hamburg reisen, möchte unter anderem Babak im vollen Stadion, das dann wie auch immer heißen wird, sehen, Äh, aber Tobias äh, muss ich ja auch nur fragen, ob ihm das hier und heute noch mehr Spaß gemacht hat als jedes Spiel vom ersten FC Köln. Ich habe zwei gesehen, das tut mir immer
0: noch weh in der Seele. Naja, vielleicht nicht als jedes Spiel, aber äh, du weißt ja, wie das ist beim FC. Ein einziger Sieg und wir sind schon fast wieder gefüllt im Europapokal. Von daher bin ich an der Stelle äh, guter Hoffnung. Aber das hat mir heute eine Menge Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung äh, und in so einem tollen, illustren Kreis äh, mit äh, Fußballkennern gewesen zu sein, das war mir ein absolutes Fest. Und uns war es erst ein Fest zu Herrn Professor Dr. Tobias
1: Kollmann, einfach nur Tobias sagen zu können. Das kann ich ja auch verraten. Ich mache vorher eine WhatsApp-Gruppe und dann schrieb er sofort, ich bin der Tobias. So Baback. ist das. Babak, was hast du gedacht? Cooler Professor hätte ich auch mal gern gehabt.
2: Naja, so einen hätte ich gerne gehabt. Ich habe ja BWL studiert und noch fertig studiert. Und was mir auch großen Spaß gemacht hat, aber damals in den 80ern waren die Professoren nicht ganz so cool und nicht so eloquent und äh, darum waren auch die Hörsäle relativ leer und ja, so einen hätte ich mir gewünscht und die äh, jungen Leute von heute, die heute studieren, haben großes Glück gehabt oder haben großes Glück.
1: Wenn das kein schönes Schlusswort war. Ich bedanke mich bei euch. Mach noch Olli Hilbrink, habe ich ja schon gesagt, dass der dabei ist. Dann Andres Verdes, junger, aufstrebender Kollege bei äh, Der Sohn, spricht Spanisch, wie auch der dritte Gast, muss ich jetzt ja politisch korrekt sagen, Gästin, Isabella müller Reinert, die war auch schon mal bei uns, hat damals schon gesagt, ich will noch mal wiederkommen und dann nicht mein eigenes Buch vorstellen, sondern ein anderes. Vielen lieben Dank, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr drei euch immer noch mal meldet, auch mal ein Feedback gibt. Relativ einfach: Kontakt sprengerspricht.de
0: Das war
2: Sprengerspricht.
0: Hashtag Books and Sports.